0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast inédit que l'on enregistre juste après l'émission Parlons-nous avec Caroline Dublanche. Je suis Paul Delair. bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: On a débuté cette soirée par la gêne de Mathilde. Alors la gêne pourquoi Parce que Mathilde elle, a repris contact avec un vieil ami d'enfance. Et cet ami, eh ben, il a une bonne situation, il semble assez cultivé, selon les dires de Mathilde, qui elle ne se sentait pas du tout à sa hauteur. On a déjà consacré un parlons encore au thème de la confiance en soi. Oui. C'était le, le 13 septembre dernier. Je vous invite à l'écouter, si ce n'est pas déjà fait, sur RTL.fr ou sur l'application RTL. On va donc parler du complexe d'infériorité dans cet épisode. Comment ça se manifeste contre, concrètement, un complexe d'infériorité
1: On l'a entendu avec Mathilde, la personne se dénigre constamment. Euh, elle ne se sent pas à la hauteur et souvent elle se focalise soit alors sur son physique ça peut être un, une, par, un, une partie de son physique qu'elle considère comme un défaut euh, ou alors un aspect de sa personnalité ou ses capacités intellectuelles chez Mathilde elle se sentait euh, euh, inférieure intellectuellement à cet homme qu'elle disait euh, très, très cultivé mais parfois euh, il peut y avoir un sentiment d'infériorité par rapport à son milieu social, son milieu social d'origine. Alors comment ça se manifeste Eh bien, euh, je te le disais, il y a le, il y a le, le dénigrement. Euh, euh, souvent, ce sont des personnes qui, du coup, vont être très sensibles aux critiques, qui sont plutôt réservées, pour ne pas dire inhibées, des personnes qui n'aiment pas du tout attirer l'attention sur elles-mêmes. C'est un peu
0: comme de la timidité.
1: Alors. C'est autre chose, la timidité. Mais la timidité peut être une conséquence d'un complexe d'infériorité. Parce que quand on a une telle mauvaise image de soi-même, ça n'aide pas à aller vers les autres, ah, oui, aller vers à être en à confiance, à s'ouvrir. Je te dis, c'est plutôt des personnes qui, qui sont très en retrait, qui, qui, qui sont très mal à l'aise quand on leur fait des compliments. Il peut même y avoir un sentiment de, de honte. C'est assez proche hein, du sentiment de honte. Et Mathilde nous disait qu'au fond... Euh, elle, à un moment, elle ne se sentait pas digne d'amour et du, elle ne comprenait même pas que cet homme lui témoigne de l'intérêt. Euh,
0: que, que, quelles sont les conséquences à ce complexe d'infériorité Parce que bon, ça pèse sur soi, évidemment. Ah oui, beaucoup. Et, hein. et, et,
1: et j'imagine que ça pèse aussi un peu sur les autres. Oui, tu as raison. Mais les, souvent, c'est sous-estimé. L'entourage ne se rend pas toujours compte de... Euh, de la souffrance, parce que c'est source d'une très grande souffrance hein, quand on se sent euh, comme ça, inférieur aux autres. Euh, ben, si ça, en fait, ces personnes souffrent d'un grand manque de confiance en elles-mêmes. Elles ont une mauvaise estime d'elles-mêmes. Alors les conséquences, ben, ça va être un repli sur soi, ça peut être beaucoup d'anxiété, même d'anxiété sociale, hein, qui peut aller jusqu'à l'évitement, c'est-à-dire une vie sociale... Euh, qui va être de plus en plus restreinte, une inhibition. Euh, et à force, tout ça, euh, mis bout à bout, euh, ça peut conduire à la dépression.
0: À, oui, j'allais dire, même pas non plus jusqu'à la marginalisation non plus.
1: Non, pas à ce point-là, mais euh, ça, ça, peut, ça limite beaucoup les personnes. Euh, là, on le voyait dans la, dans la relation euh, affective, dans, le, dans, dans toute la dimension relationnelle. Mais évidemment, une personne qui est dans un tel complexe d'infériorité, ça va la limiter aussi euh, dans, dans le domaine professionnel. Alors, parfois, euh, malgré tout, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des personnes... Elles, il y a des personnes qui sont, qui sont brillantes. Hein. Attention, il y a des personnes qui sont brillantes, qui ont un, beau, un bon job... Mais qui ont ce complexe d'infériorité, c'est-à-dire que euh, elle, la personne va se focaliser sur ce qu'elle considère comme un défaut de, de, de sa personnalité, comme un manque, comme un manque, oui. comme un manque et elle ne va au point d'occulter euh, ce qu'elle a comme qualité, ce qu'elle a comme compétence, ce qu'elle a comme atout.
0: Oui, finalement, cette défaillance prend toute la place, quoi. c'est voilà, vraiment...
1: ça, ça envahit tout. Euh, donc, quand tu disais pour pour ça a des conséquences vis-à-vis -vis de l'entourage, oui, bien sûr, euh, l'entourage, que ça soit euh je pense aux conjoint, mais je pense aux enfants aussi. L'entourage peut à un moment en avoir assez d'entendre la personne se dénigrer. Les hein.
0: amis aussi, hein, à un moment. Ah, les
1: amis. Euh... Mais je, je reviens quand même sur le conjoint parce que il peut y avoir une telle demande. En fait, même euh, euh, les, les, la, la réassurance, le fait de, de, de dire à la personne euh, de mettre en avant ses qualités, ses compétences, en fait, si la personne est vraiment enfermée dans un conflit, d'infériorité, elle ne va pas entendre. Elle ne oui. va pas entendre parce qu'elle est trop focalisée euh, sur cette souffrance-là. Mais en revanche, l'entourage peut jouer un rôle euh, en, en en disant à la personne que vraiment euh, le euh, qu'ils n'ont pas du tout la même vision. Euh, qu'elle a d'elle-même, en fait, qu'elle a une vision faussée d'elle-même, ça peut provoquer un déclic qui peut l'amener à consulter.
0: Oui, d'ailleurs, dans cet exemple avec Mathilde, elle le disait, hein, cet ami, euh, il la poussait, lui disait, mais oui. ça ne me dérange pas du tout, il l'a. Oui,
1: il lui disait qu'elle était trop et, gentille. Il lui disait justement
0: qu'elle était trop oui. gentille, on, en fait, on a
1: un peu imaginé que c'était... Oui, euh... ce n'est pas, pas ce qu'on entend par la, la gentillesse, c'est qu'en tout... fait, elle, Mathilde, elle, elle était en retrait, donc elle, elle avait du mal à s'affirmer donc, euh, ça peut être la personne qui est toujours de, de, de l'avis du dernier qui parle, enfin qui, qui ne, mmh. ou qui même qui, qui ne va pas dire un mot, parce que euh, parce que au fond euh, elle, se sent, elle se sentait écrasée euh, quand elle était en compagnie de cet homme qu'elle euh, en fait qu'elle surestimait d'une certaine façon, comme oui. ce qui est le cas quand la personne se, se sent inférieure aux autres, mais va surestimer les autres.
0: Oui, donc ça agrandit un peu le ah ben, l'écart et le fossé. Exactement. Évidemment. Mais alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ça vient d'où, ce complexe d'infériorité Quelles en sont les origines
1: Oh, l'origine, comme souvent, hein, euh, ça remonte à l'enfance. Si on a un parent euh, qui est complexé lui-même... Euh, il peut transmettre cela à son enfant. Si on a un enfant, euh, un parent, pardon, qui euh, qui manque terriblement de confiance en lui, il va euh, transmettre aussi cela à son enfant. On l'a vu aussi. Euh, il y a des des parents euh, euh, qui qui comment dire, qui rabaisse l'enfant. On, on le voyait euh, euh, avant-hier avec le témoignage de Sophie euh, qui nous disait que sa mère n'avait cessé de lui répé répéter tout au long de son enfance et son adolescence qu'elle était bête.
0: C'est dans l'émission du 28 novembre bon,
1: Là, euh, ça... elle. Euh, ça n'aide pas à avoir confiance en soi. Ça a beaucoup à voir avec la confiance en soi et l'estime de soi. C'est-à-dire que ces personnes ont une image non seulement abîmée d'elles-mêmes, mais faussée. Puisque je disais que, par ailleurs, certaines, ça ne les empêche pas de réussir. J'en parlais dans le domaine professionnel. Mais elles ne voient pas leur réussite. Elles ne voient que le, le prétendu défaut, le prétendu manque. Alors... Euh, L'école peut être aussi un lieu où, où, où peut se développer ce complexe d'infériorité. On pense aux moqueries sur eh oui, euh, l'apparence la physique.
0: L'école c'est la jungle, la jungle. Bah, les enfants ça. entre eux, ils sont Sur ils la sont super couleur durs. des
1: cheveux, euh, les lunettes, euh, les appareils dentaires, euh, les... enfin bon. Donc euh, il peut y avoir comme ça euh, de, 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 de multiples endroits où, euh, où l'enfant va se construire avec une image de lui très 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 faible.
0: Et, et comment on pourrait dépasser alors ce, ce complexe
1: ben, C'est-à-dire, il faut euh, arriver à, à prendre euh, à prendre conscience que euh, à un moment on, 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 on s'auto-sabote. Il n'y a pas d'autres euh, d'autres mots. C'est très pénible de vivre avec euh, cette petite voix intérieure euh, qui euh, constamment euh, vous répète que vous êtes nul, que vous êtes bête, que vous êtes moche. Quand c'est pas les trois à la fois. Donc, il faudrait apprendre à la court-circuiter cette petite voix intérieure, parce qu'en fait, euh, c'est comme si on avait un un, un petit programme dans la tête quoi qui nous condamnait constamment euh, quel que soit ce que nous ce que nous faisons alors souvent c'est difficile quand euh, quand c'est bien installé et, et là euh, enfin entendre cette souffrance mettre des mots là-dessus et se faire euh, accompagner hein, par un professionnel c'est c'est vraiment un motif de consultation. Et on peut travailler en thérapie sur l'estime de soi. On peut restaurer. Il est, il est toujours possible, même à l'âge adulte, de, de restaurer cette estime de soi, de, de gagner en confiance en soi. C est, c est toujours, et se débarrasser de, de cette image fausse que l'on a de soi. Ça
0: se fait petit à petit. Tout ne change Bien pas sûr. du jour au lendemain. Non, mais ça non. se fait petit à petit, jour après jour. On avait le petit ange sur une épaule. Le petit diable eh ben sur le Exactement épaule. Ça. et maintenant on oui. a le petit procureur
1: voilà c'est une très ça belle, fait du euh, monde. une très bonne image Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi, Paul.
0: Vous découvrirez en plus de Mathilde dans cette émission la situation assez cocasse de Bernard, qui appelle pour parler de sa situation de couple alors que sa femme est dans la pièce juste à côté. Oui,
1: alors elle n'était pas cocasse pour lui ni pour sa femme, d'ailleurs. Euh, difficile à gérer à long terme. Eh oui. Euh, oui, mais...
0: Lily, qui était très malheureuse dans sa relation avec un homme qui, euh, lui, a dit des mots euh, très durs, voire même violents. Euh, et puis euh, Daniel, qui appelait pour dire qu'elle ne voulait plus de compagnon mais que la sexualité lui manquait et qui a finalement raconté tout son parcours de vie avec euh, euh, une magnifique bonne humeur. Ces témoignages, vous les retrouvez évidemment sur l'appli mobile RTL ou sur RTL.fr et puis si vous connaissez des gens qui aiment l'émission mais qui savent pas comment faire pour mettre l'appli sur leur téléphone.
1: Ah oui, j'ai encore eu des SMS ce soir me disant, mais comment on peut écouter ces Parlons Encore Eh bien,
0: montrez-leur comment on télécharge l'appli, téléchargez l'appli sur voilà. leur téléphone pour eux. Moi, j'ai fait ça avec Caroline, hein, je lui ai montré.
1: <rire> J'osais pas le dire, merci de me balancer. Voilà. Voilà. Ah oui, voilà, ah, merci. Mais c'est vrai, C'est vrai, grâce à toi, j'ai l'appli RTL.
0: Exactement. Merci beaucoup et à très bientôt.
1: À très bientôt. Parlons Encore. Le podcast.